0: Это подкаст радио Назаренко. Сегодня мы с Александром Юрьевичем решили назвать наш эпизод Извините, а вам сколько лет? Хотели бы немножко поговорить про возраст? Затронули частично эту тему в одном из наших предыдущих подкастов про молодых людей за 40.
1: Парни за 40, да? Да,
0: парни за 40. А сегодня Александр Юрьевич хочет рассказать немного о возрасте в целом и о старении.
1: Всем здравствуйте. Тема сегодняшняя наша беседа очень популярная потому что каждый из нас стареет и в итоге умирает я помню когда я впервые задумался о том что умру мне было пять лет я проплакал всю ночь потому что я вдруг осознал что умру не только я но мои родители они наверняка умрут раньше возможно мои близкие мои друзья и я вдруг ощутил себя безумно Несчастным, потому что это произойдет. Я хотел жить вечно, но пять лет. Я просто помню, что я еще в школу не ходил, и маме постеснялся сказать, что я по этому поводу плакал. С тех пор, конечно, много прошло времени, очень много. И за это время так получилось, что старение и смерть в моей жизни, к сожалению, присутствуют. Ушли из жизни мои близкие, отец, потом мама, ну, папа, я называл его папой, отец как-то не поворачивался в ней язык, мама, мой родной брат младший, он на 7 лет младше меня был, мои двоюродные братья, тетя, дядя, огромное количество родственников. И я наблюдал, как эти люди стареют, как появляются какие-то болезни, как вообще происходят изменения в организме. Я бы сегодня хотел затронуть эту тему не с точки зрения сострадания, а немножко абстрагироваться, выйти из ситуации, когда мы теряем близких. Это очень тяжелая ситуация. Мы Многие из нас с ней сталкивались. Очень тяжелые переживания, и, возможно, мы когда-нибудь об этом поговорим. Но сегодня о другом. Что такое старение? И чем оно отличается от долголетия? Мы уже в одном из наших подкастов говорили. Я еще раз напомню, что старение это изменение, функциональные изменения и визуальные изменения организма человека. Мы легко можем определить возраст человека потому, насколько он старый. Но мы иногда ошибаемся, потому что все люди стареют по-разному. И долголетие это способность жить долго, а старение это способность практически не изменяться. Люди, которые остаются более молодыми, они выглядят таковыми очень долгое время. И ощущение, что они не подвержены течению времени, не подвержены возрасту. Мне стало интересно, я озадачился и даже залез в интернеты, как сейчас принято говорить. У меня третья группа крови. И я с удовольствием и с удивлением обнаружил, что люди с третьей группой крови стареют медленнее всех остальных. Я еще вернусь к этому вопросу, когда мы поговорим о теориях старения, почему люди вообще стареют. Но долгожители дольше всех живут люди с первой группой крови.
0: Ах, вот так вот. Да.
1: То есть люди с первой группой крови выглядят более старыми. Например, в 60 лет человек с третьей группой крови более молоды выглядит, чем человек с первой группой крови. Но человек с первой группой крови проживет дольше Условно, там до 100-120 лет. А с третьей группой крови, ну, чисто теоретически, по наблюдениям, будет жить чуть меньше. Группа э, крови вторая – это группа крови э, земледельцев. Ну, вы помните, напомню. Первая группа крови – это охотники и собиратели, самая древняя. По этой причине эта группа крови э, не подвержена каким-то новым заболеваниям. И вообще заболеваниям. Она очень мощная. И если вы знаете, что во время переливания крови первая группа крови подходит всем. Это базовая кровь. Вторая группа крови появилась, когда появилось земледелие. Появилось земледелие, появились новые болезни, заболевания, связанные с тем, что люди перестали есть пищу из лесов, более чистую, ягоды, звери, охотники. Начали есть пищу, которая содержала глютен, которая была более углеводной. Появились новые заболевания, и вторая группа крови, к сожалению, более подвержена в том числе раковым заболеваниям. Ну, вот наградила их природа. Но, как я с удивлением тоже отметил, что люди со второй группой крови реже болели ковидом, например. Вот это мне тоже показалось... Это уже
0: ваша такая... Это я смотрел,
1: да, да, это я уже смотрел, да, есть все это тоже в наблюдениях. Третья группа крови моя. Очень много костного мозга у людей с третьей группой крови – это кочевники. И мои предки, поскольку я знаю свои генетические корни, это прежде всего викинги, которые жили на севере Европы, питались исключительно рыбой, зелени там особо не было. По этой причине это тоже должно быть важно и интересно всем нам. Мы все примерно устроены одинаково. Это небольшое ответвление. Я помню, с чего я начал. Я вернусь в эту точку. Если вы помните, как устроен наш организм, Пищевая система, пищеварительная. Мы вначале э, пищу разжевываем. Это занимает примерно 20-30 секунд. Затем глотаем. А, а, глотаем. Через пищевод она попадает в желудок, где находится от 2 до 6 часов. Причем, внимание, размер желудка у каждого человека разный. Это важно. У меня большой желудок. Это можно определить по реберному углу. Реберный угол ⁇ это вы под грудную клетку подтаскиваете свои руки вот сюда. Если 90 градусов, то желудок средний. Если угол э, тупой, то есть грудная клетка развернута, то желудок большой. Если э, угол острый, то грудная клетка узкая, и желудок мелкий, м- меньше. Ну, так природа нас такими построила. От двух до 6 часов. Затем начинается движение по тонкому кишечнику. Он, если посмотреть на него, похож на радиатор. Вот как вот отопительный радиатор у нас стоит под батареей. батарея вот такие. Вот он похож такой, ветвистый, очень длинный, до 12 метров. Тонкий кишечник. Там в том числе переваривается и какие-то какая-то клетчатка, трава, салат и прочее. Там от 3 до 10 часов. И затем все то, что вот эта масса уже переваренная, из нее забрали все питательные вещества, попадает в толстый кишечник, он идет вокруг всего и выходит в прямую кишку наружу. До двух суток движется пища по толстой кишке. До двух суток. Там переваривается все то, что не переварилось в предыдущих местах. Так вот, очень интересно в моем случае... У меня э, тонкий кишечник короче на 30%, чем у среднего человека. Поскольку э, мои предки практически не ели растительную пищу, ее там не было. Норвегия, Финляндия, там где-то еще ну, только трава какая-то, но она не, не, не была такой огромной. Э, Необходимости переваривать не было, и часть этого кишечника сократилась. Вплоть до такого, даже мы разные все. И по этой причине. Э, Будучи обладателем третьей группы крови, обладая большим количеством костного мозга, из которого вырабатывается кровь, у меня есть возможность, и у людей с третьей группой крови, если у вас третья группа крови, к вам это тоже относится, можно омолаживать кровь. То есть крови много. Плюс мы будем говорить о теории теломеров, почему человек старее, теломерная теория, я там еще вернусь к этому вопросу Ну и четвертая группа крови Как считаю, что она Смесь между второй и третьей Кстати, четвертая группа крови была у Иисуса Христа По исследованиям Площаницы, которая осталась ну, Вот Она же хранится в Ватикане Стоп, он существовал реально?
0: Да Да Вы Сейчас просто мне мир перевернули Это, это разве не как сказать, ну...
1: ну, нет, нет Он существовал реально он реально существовал, он родился в ночь, ведь от Рождества Христова это же началась новая. Я думал,
0: это просто из Библии как бы история. Я не... То есть существовал реальный человек Иисус Христос. Да, Иисус Христос из я Назарета. Я сейчас свою неграмотность демонстрирую лютую, но я первый раз это слышу вообще. Я думал, что это чисто библейская как бы сказка. Ну не то что сказка, не хочу никого обидеть там, но б... библейское описание, так скажем.
1: Нет, это был реальный человек. Он был сын плотника из Назарета. Да, он родился в 3 часа минут. А группа вы имеете в виду такая, правильно? Да, 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 да. Он там на, на гитаре играл. Mm-hmm. Да. Третий слева всегда стоял. Он родился в 3 часа 15 минут. Мне стало это интересно. Я это выяснял. В конце концов нашел какие-то данные. И очень интересно, что сейчас тоже есть будет информация, которая. Ну, знаете, это радио Назаренко. Да. Я здесь человек, который делится своим жизненным опытом, теми знаниями, которые я приобрел, и той информацией, которую у меня есть, которую я прочитал, увидел, и которую я постарался подтвердить, и многое из того, что я говорю, подтверждается. Либо я видел сам, либо я знаю, что это действительно так. Так вот, после того, как Иисуса Христа распяли, распнули, действительно все это было, он не вознесся, а он, его сняли с креста, и он ушел в Индию вместе с Фамой Неверующим. Вот Там был у него ученик. Стоп! Он не умер? Нет.
0: Я ничего не понимаю тогда. Его же распяли. И потом да, он ушел. Но, а смысл да. тогда его...
1: Ну, но это вот здесь начинается уже... Трактовки. Некая, трактовки, да. Ну, вот что он там «Жизнь вечная» и прочее. Сейчас, возможно, меня проклянут, но я говорю то, о чем я прочитал, потому что в Индии есть его могила.
0: В Индии?
1: Да, он в Индии ушел, до Калькута дошел, (кười) где в возрасте 112 лет он умер.
0: — Как говорят, возраст Христа, там, 37 лет. — Нет, вот это, 33 лет, это, это да, года, его да? распяли.
1: Да, ну вот он в 190 лет он умер, и они спокойно к этому относятся, Индия об этом знает. — Это к вопросу старения, да? — К вопросу старения, да. И у него были отметены на ладонях от гвоздей, и все это было. Посчитайте, это достаточно интересная теория. Ну и на всякий случай вам сообщаю, что действительно, вот эта притча — это христианство и вообще появление Бога, жертва жертва сына Бога и прочее. Это повторяющаяся история. И в предыдущих цивилизациях было все то же самое. Похоже, если вы посмотрите, глубже копнете Кришна, еще туда дальше, дальше, 10-12 тысяч лет назад. Просто озадачитесь, найдите, спросите мир, и вам ответят. Давайте просто спокойно отнесемся к тому, о чем мы здесь говорим. Я не навязываю свое мнение, а просто пытаюсь расширить э, список вопросов, которые вы можете задать. Вселенной прежде всего. Есть некое, некий разум, э, огромный разум, который создал все то, что есть. И я не верю в теорию Дарвина. Она, мне кажется, примитивная, ошибочная. Он сам это Ну страдал. вот сейчас
0: вот вы говорите, смотрите, если у нас были какие-то изначально... Первая группа крови это охотники и собиратели. Потом люди начали жить там, в Земледелие, селах, да. земледелием заниматься. Г- кровь изменилась. Потом пришло еще какое-то новое поколение. Кочевники. То есть да. кочевники. То есть, все равно, получается, некая
1: эволюция происходила. Конечно, да. Ну, она происходила, но это же не так, что были бактерии, которые ели животных и растения. Это же не бактерии, это уже был готовый вид homo sapiens. Хомо Сапиенс появился, примерно, с мозгами Человек-от-Кроманьонец, по-моему 200 тысяч лет назад Такой же был мозг, как у нас у человека Такой же мозг Тоже Не, не знаю, прочь. не знаю,
0: Александр Юрьевич Сложно это звучит Сложно
1: Что еще хотел бы я сказать относительно групп крови Безусловно, как опять же Берет верх моя фитнес-тренерская жилка Люди с первой группой крови Наиболее предрасположены к росту мышечной массы поскольку у них мышцы растут лучше всего. И они чаще всего по своим пропорциям, так называемые мезоморфы, у них длина рук ног, она очень, очень четкая. Как это определить? Нужно, например, встать к стенке, одну руку в пол, другую наверх, поднять вот вдоль стены, потом оставить руку наверху и встать и замерить свой рост. У мезоморфов, как правило, это все прям точно совпадает. То есть ширина рук у мезоморфа равна его росту. Это первая группа крови чаще всего. Вторая группа крови — это люди, склонные как раз к не к мышечной массе, а к выносливости. Люди, которым надо заниматься йогой. Жилистые. Так. Жилистые, да. Эктоморфы так называемые. Они худо они хорошо бегают, выносливые, но они не... очень тяжело им нарастить силы. Третья группа крови — кочевники. Чаще всего универсальны. Но нигде не добиваются ярких результатов. Вот я по себе сужу. Мне нравится много что, но я нигде не лидировал никогда. Меня обгоняли люди с первой группы крови, когда набирали мышечные объемы. Вторая группа крови меня обгоняли, когда убегали от меня. И четвертая группа крови, которая появилась как результат смешения двух групп крови, второй и третий, по-моему. Да, второй и третий. А у них очень хорошая взрывная сила. Вот... Есть достаточно много у меня знакомых штангистов и людей в пауэрлифтинге, которые поднимают большие веса на один раз. У них четвертая группа крови. Она очень редкая, там небольшой процент людей с такой группой крови, поэтому даже исследования по этой группе крови не велись. Что еще хотел бы сказать? Очень всех притягивает возможность жить долго. Ну, например, известно, что черепахи некоторые живут до 135-140 лет, черепахи исполинские. А есть такой исландская циприна, двустворчатый моллюск, он доживает до 400 лет.
0: Простейший организм, наверное. Простейшие
1: Простейший организм, да. Я хотел бы обратить внимание, что есть живот, например, слоны, ну, черепахи, черепахи. Вот давайте мы про черепах поговорим. По какой причине, вот я спросил у себя, по какой причине они живут так долго? И одна из причин, и вы сейчас удивитесь, это пульс покоя. Mm-hmm. То есть у черепах очень медленно бьется сердце. И по этой причине они живут очень долго. Человек 60 ударов считается нормально, хороший пульс покоя. Но сейчас тенденция у многих людей все время жить на повышенном пульсе. Называется раскручивать обмен веществ. Это тоже напрямую связано с возрастом, иначе бы я эту тему не трогал. Когда мы, люди, некоторые люди, постоянно живут на высоком пульсе, на пределе своих возможностей, можно предположить, что износ организма происходит быстрее, потому что все процессы ускоряются. Черепаха никуда не торопится. У нее 130-150 лет впереди. А человек, чем больше он спешит, тем быстрее проходит его жизнь. Медведь в спячке. Пульсы 4-6 ударов в минуту. У ежика 2 удара в минуту в спячке. И
0: минимальное, чтобы поддерживать просто безусловно, живой организм. Безусловно.
1: То есть, если задуматься. И сейчас я дам, но ну, возможно, первую рекомендацию, которая на самом деле, мне кажется, очень важная, очень важная. Я прошу вас запомните: не нужно стремиться менять свою форму, убирать лишний жир за счет того, что э, некоторые люди, или многие сейчас, многие люди пытаются ускорить обмен сейчас метаболизм ускорить. Это приводит к тому, что опять же ускоряется все. В том числе рост, возможно, некоторых тканей, опухолей, которые не являются э, хорошими, злокачественными, тоже начинает все это ускоряться. Закисление, которое возникает в организме, закисление, это появление молочной кислоты в мышцах, может привести, спровоцировать в том числе, опять же, возникновение раковых опухолей в организме. Это правда. Потому что все раковые клетки размножаются э, в кислой среде. Я больше, чем уверен, что можно снижать вес без кардио вообще. Вообще не делая кардио. Не делай кардио. Потому что, если человек начинает правильно питаться, mm-hmm. то нормализуются все процессы. Вопрос уменьшения веса и снижения процента жира это вопрос правильного питания. Это стратегия питания прежде всего. Мне странно смотреть на людей, которые приходят фитнес-клуб оттренировался а, на тренажерах, пошел на кардио, еще два часа на кардио, лужа вокруг него, а, пота. А, он счастлив, потому что он похудел на 2 килограмма, так эта жидкость ушла из организма. Она вернется, когда он попьет. А жир а, 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 сгорает на пульсе 130 ударов, не на 180. Поэтому задумайтесь и пересмотрите свою стратегию относительно того, как вы питаетесь. Если вы будете питаться правильно, то у вас нормализуется процент жира в организме.
0: То есть не надо, возвращаясь к вопросу старения, не надо разгонять свой организм, чтобы он быстрее
1: пытался прожить свою жизнь. Да не нужно, конечно. Потому что в старости все процессы замедляются по разным причинам. И если мы сейчас будем говорить о старении, я еще раз напомню, что существует... Ранний период старения от 65 до 75 лет. Средний 75-90 и свыше 90 долгожители. Вот такие официальные три периода старения. Хочу также довести до вашего сведения, дорогие зрители, что официально возраст после пенсии называется в России периодом доживания.
0: Это так официально называется? Да. Вы что, серьезно? Да. Ужас. —
1: Ну, почему ужас? — Ну,
0: цинично, потому что Цинично,
1: да. Люди все вышли на финишную прямую, о чем государство их предупреждает. И и по факту, если задуматься, опять же, если смотреть шире, готово ли государство содержать большое количество людей, которые дожили до 100 лет? У нас на миллион человек станет, на, на 5 миллионов человек станет больше населения. А нетрудоспособные, по факту, это будут пенсионеры. И ведь и природа сама делает все то, все возможно, чтобы человек постепенно угасал, уходил, и слава богу. То есть это закономерно. И когда вот такие индивидуумы типа меня появляются, которые с третьей группой крови живут достаточно долго, чувствуют себя ну, более-менее хорошо, правильно питаются, правильно спят, какие-то правила придерживаются, правильного образа жизни, здорового образа жизни. Не всегда это выгодно. Поэтому, ну, наверное, нужно принять, что действительно все, все люди разные, и часть людей должна уйти. Но уходят чаще всего те, кто не задумывается о том, в пять лет не плачет из-за того, что мы все умрем. И когда, когда вот происходит вот этот первый стресс, начинается... У меня была тогда попытка понять, а как сделать так, чтобы жить дольше, не вечно дольше. Для чего жить дольше? Не для того, чтобы последние 30 лет быть обузой для близких, когда человек сам не может ни в туалет сходить, и уже и не ходит, и все ждут там, жив еще, да, да что ж такое. Это неправильно. Нужно, нужно прежде всего, с молоду учиться ухаживать за собой. И самые примитивные упражнения встать с кровати, застелить кровать, Пойти, не потерять сознание. Наклоны, подъемы. Вот эта зарядка примитивнейшая должна быть. Но, как доказано уже, хуже, меньше, медленнее стареть люди, которые в молодости, до 35 лет, до 40, до 50, и дальше занимаются спортом. Потому что спорт, физическая нагрузка, это то, что должно быть у организма. Организм живет только тогда, когда он движется. Потому что время — это путь, делённый на скорость. Это движение. И когда t равно нулю, либо скорость бесконечности равна, либо путь закончился. То есть времени нет, когда человек уходит из жизни. Задуматься о том, сколько человек хочет прожить, нужно достаточно рано. У меня, опять же, поделюсь с вами, и, наверное, для вас это будет неожиданным фактом, я в свое время читал очень много лекций, преподавал в одном из спортивных колледжей 24 года. Я воспитал, но ну, воспитал, обучил порядка 8 тысяч клиентов. Не клиентов, они были клиентами моими, студентами, потом стали тренерами. 8 тысяч человек. И я начинал свои лекции. У меня был 20-часовой курс, небольшой, там всего было порядка. Ну, не помню, уже порядка 200, там, 300 часов обучения. Другие педагоги тоже участвовали. Я задавал один вопрос, он очень простой. Сколько лет вы хотите прожить в аудиторию, где сидело э, в лучшие годы по 120, по 140 человек? Сколько лет вы хотите прожить? Как ты считаешь, какие были ответы? Ну, предположи.
0: Я думаю, что люди 100 называли.
1: Пятьдесят.  —
0: — Не понял. Это же любую цифру можно назвать.
1: — Да, но они говорят 50. И чаще всего было это 50, ну, ну, говорят, ну, может быть, 60. И я вначале был... Это постоянно повторялось. Кто-то говорит, чем, чем больше, тем лучше. Я говорю, а сколько это? Ну, 50. Я говорю, а в чем? Почему вы называете такой, такой возраст? Ведь люди живут долго. Да, там, там такие старики лучше. все Большинство из тех, кто так отвечал, говорят, лучше прожить 50 лет, но ярко. Так вот, люди, которые называли цифру 50 лет, а это были ну, ребята ну, 22, 24, 25 лет, 50. Я говорю, а откуда такая цифра? Лучше прожить немного, но ярко. А вы как считаете, спрашивали? Я говорю, лучше прожить долго, но ярко.
0: 120,
1: но чтобы было... Вот просто чтобы вот, вот раз, вдруг не стало, шел-шел и упал. Вот, вот это идеально. Хочется
0: вариант. всю жизнь нормально функционировать, типа жить всю жизнь, а не жить там типа 70%, а 30% доживать. Хочется
1: все 100% жить. Безусловно. Но опять же, Джонатан Свифт, как я и говорил, очень метко сказал, все хотят жить долго, но никто не хочет стареть. Так что такое старение? И прежде всего это понимание процессов, которые происходят в организме. Все процессы должны проходить очень-очень хорошо. Начиная, ну, примитивно, процесс пищеварения. То есть должны выделяться, должны быть зубы для того, чтобы хорошо жевать. Начнем с этого. Должны должны быть глотательные движения правильные, то есть должна быть мускулатура хорошая в области шеи. Желудок должен хорошо работать, иметь правильную кислотность. Должен, должен быть кишечник правильный. Он должен работать хорошо, потому что я, когда занимался изучением вопроса очистки кишечника, я столкнулся с тем, что огромное количество бывает заболеваний, связанных с непроходимостью кишечника, толстой кишки. Там вплоть до того, что оперируют людей. И э, у меня был вопрос, а что ж такого надо съесть, что застревает в организме? Я не, я, у меня не было ответа, я не знал. Потому что, ну, нет ответа. Это что-то, что вот просто закупорило, и все. И там уже ничем ничего не сделать. То есть, правильный правильный рацион. Все то, что должно быть хорошо разжевано, проглотилось, переварилось, все это движется, и оно выходит куда надо. Вот это все должно работать. но В старости, к сожалению, изменяется кислотность желудочного сока по разным причинам. Уменьшается количество минералов. Уменьшается качество крови. Прежде всего стартует старение с того, становится заметным, когда уменьшается качество кожи. Кожа истончается. Уходит подкожная жировая прослойка. У женщин, у многих женщин появляется целлюлит. Это проблема, это... Это бич. Многие э, женщины, просто я знаю, некоторые точно, э, все время отслеживают с утра, встают э, спиной, поворачиваются, смотрят, нет ли под ягодичными складки. А если их две, а если четыре, а если ягодичного. А если там как творожок такой, как минимум, неприятно. Но это отсутствие нагрузки. Мышцы должны работать. Так вот, мне тоже показался интересным факт, почему у мужчин нет целлюлита. Ведь мало кто задумался над тем, что мужчины стареют, но у мужчин нет вот таких рыхлой кожи и ямок. Выяснилось, что коллаген, у нас жировые клетки есть под кожей, и жировые клетки у женщин, у них стенки расположены перпендикулярно коже. И там туда там заполнено жиром. Постепенно все это уходит. И поскольку перпендикулярно, вот такие остаются отверстия. У мужчин под углом все это дело. У женщин коллаген расположен таким образом, что э, виден целлюлит. У мужчин этого нет, потому что расположены вот эти клетки жировые под углом. Вот одно из отличий. Как, как, э, Как не стареть? Надо просто давать разумную нагрузку своему телу разумная нагрузка, лучше ежедневную. Здесь мы мы будем еще наверняка обсуждать, мне бы хотелось вернуться к этому вопросу, про 10 тысяч шагов, откуда они взялись и для чего они нужны. Да, у нас будет
0: отдельный подкаст про это.
1: По какой причине э, становится тело дряблым у некоторых мужчин и женщин? По причине того, что мышцы теряют тонус. Что означает потеря мышечного тонуса? Отсутствие работы мышцами. Мышцы ягодичные, бедер, рук, У стариков они похожи на кисель. Я бы хотел обратить внимание, что есть такое понятие саркопения. Это усыхание мышечной ткани. Мышечная ткань становится маленькой у тех людей, которые не тренируются. Шаг за то, чтобы оставаться более молодым, к тому, чтобы оставаться более молодым, это постоянно держать свою мускулатуру в тонусе, тренироваться. Причем не обязательно тренироваться каждый день. Ну, три, два, три раза в неделю этого достаточно. При этом, естественно, обратили внимание, что в первую очередь у пожилых людей начинают менять форму и становятся более жесткими и сухими мышцы сгибателей, это бицепс и задняя часть бедра, задняя часть ноги, вот Я бедра по- про бицепс, думаю. Бицепс, да, вот он просто усыхает. И по этой причине пожилые люди ходят со слегка согнутыми руками. Если молодой человек идет, у него руки выпрямлены, у стариков они слегка согнуты, и у мужчин, и у женщин. И полусогнутые ноги всегда. Обращал внимание? Да, обращал. По той причине, по простой, что не хватает эластичности задней части бедра и сухожилий для того, чтобы ногу распрямить. Значит, надо растягивать заднюю часть бедра, делать наклоны, заниматься йогой, тренировать бицепс, тренировать заднюю часть бедра, потому что они первыми показывает на то, что э, процесс начался. Кожа э, женщины очень сильно страдают. мы об этом тоже будем говорить, из-за того, что качество кожи теряется. Э, это видно прежде всего э, на тыльной стороне ладони, это видно на, э, под глазами, э, обвисает у, у женщин... Э, 50 лет и старше, в менопаузу начинается застой жидкости, появляются такие брыли, лицо немного оплывает, стекает вниз, череп слегка проваливается внутрь, и вот вот эти признаки старения, иллюзия что их невозможно сдержать, убрать, возможно. Надо этим озадачиться. Есть и методики, есть и наработки у многих людей, в том числе в клиниках остеопатии, каким образом Работать с костями черепа, чтобы череп постоянно был правильной формы у некоторых. А вот... если
0: он сходу неправильной формы?
1: Ну, он таким и останется. Нельзя
0: да. его под это, подрихтовать чуть быть под... и можно. Поделить,
1: подточить. Там не пили, там просто за счет того, что есть некое давление. У нас же кости подвижные у черепа. Есть некое давление, можно отеки убирать. Например, мускулатура шеи развитая помогает убирать отеки с лица потому что лимфа начинает более эффективно а, двигаться. Да, да. То есть шею тоже нужно тренировать, качать. Но мало кто этим занимается. Мало кто знает, что в старческие заболевания повышение давления, например. Вот интересная тема повышение давления. Есть люди, которые специализируются только на том, что уменьшают, приводят давление в норму. Мы сейчас опять вернемся к доказательной медицине и к медицине ну, недоказательной, так я назову. Так вот, причина чаще всего повышенного давления у пожилых людей это смещение позвонков в шейном отделе позвоночника. Когда позвонки смещаются, они неровные, они перекрывают часть кровеносных сосудов. Кровь не попадает в нужном объеме в голову, в мозг. И мозг просит сердце качать кровь побольше. Крови не хватает. За счет этого растет давление. Потому что Если мы выпрямим позвоночник, то все будет окей. Но ну, люди многие этого не делают. Так вот, если э, все на место поставить, э, размассировать, вернуть, то давление уменьшается. Давление это побочный продукт того, что происходит в нашем организме. Что еще? Чувство равновесия Э, начинает у пожилых людей э, работать нестабильно. Вестибулярный аппарат работает не очень хорошо. Есть примитивные тесты для того, чтобы определить, насколько хорош человек, насколько он молод, а насколько он готов. На американские горки
0: сажайте его. Если он потом как этот, то все, значит, уже это того, вестибулярный аппарат, и баланс немножко сбит.
1: Нет, это можно прямо сейчас, вот если нас смотрят наши зрители в помещении, которое позволяет встать рядом со стулом, где вы сидите, Встаньте, согните одну ногу в колени, как будто согните одну ногу в колени, и поднимите. Вторая нога выпрямлена. Поставьте руки в стороны и постойте. Так так это
0: джасана из йоги да. с одной ногой. Да,
1: да, только надо глаза закрыть.
0: Это сложно,
1: Да, да и если закрыв глаза люди начинают падать. Говорит о том, что ветиблярный аппарат не очень хорош.
0: Вот у меня такая тема есть: я иногда по дорожке иду по беговой. Я думаю, закрою глаза и буду сохранять точно. И я чувствую, открываю, я почти упал. Я почти назад ушел, или почти влево. И я пытаюсь, неужели я не могу держать себя? Вот просто сделать один паттерн, вот два движения и делать его идеально механически точно? У меня не получается. Типа я ловлюсь на том, что там, там 5 секунд я ловлюсь, либо я схожу, начинаю скидывать темп, либо влево, вправо, либо с дорожки ухожу. Хотя вообще у меня с вестибулярным аппаратом все нормально, в общем-то. —
1: Но вот этот тест как раз на на возраст, на внутренний возраст человека. Если не получается стоять вот с раскинутыми стороны руками, с закрытыми глазами, и одна нога согнута и прижата к колену другой, то это деликатный намек на то, что что что-то уже не так. Процесс пошел. Страшно стало. ну, Бояться не нужно, все нормально. Мы мы все своевременно покинем этот мир, и не нам решать, когда. Но мы должны в добром здравии это сделать. Ну, давайте будем взрослыми. Что еще, мне кажется, сложным, тревожным, и с чем еще страдают люди, которые стареют быстрее, чем все остальные? Плохой сон. Сон. Во-первых, люди, многие люди не могут уснуть. И для меня это всегда было неким таким странным вопросом. Потому что я могу уснуть, и слава богу, это делаю в любой момент, в любом месте практически. Это вопрос дыхания. Нужно дышать так, чтобы пульс замедлился. Да, наверное. И могу сейчас тоже подсказать вам некий лайфхак. Например, вы ложитесь, для того, чтобы расслабиться, надо мысленно осмотреть себя, начиная с ног. Прямо проверяйте, проверяете, лежите, дышите ровно, носом, глаза закрыты, можно на спине, лучше на спине начинать. Посмотрели, стопы, голени, бедра, таз, грудь, руки, лицо, глаза, брови, что все расслаблено. И затем обратите внимание на дыхание. Для того, чтобы уснуть, надо убрать лишний кислород из организма. Как это сделать? Необходимо сделать вдох глубокий, небольшая пауза. Ну, например, на три удара сердца вдох, на два удара сердца пауза, на четыре-пять ударов выдох и ударов на 8 не дышать.
0: Как считать? Просто считать удары? Да, просто
1: считайте удары в сердце, чтобы как метроном. При этом в начале сердце будет биться быстро, Но потом, когда будет вот эта пауза в конце, которая после выдоха появляется, сердце будет успокаиваться, пульс начнет снижаться. Это удивительно. И таким образом можно уснуть. Но нужно все время контролировать этот процесс, потому что начинаются мысли о чем-то другом, люди улетают, уже опять не дышат. Вот вдыхание. Это называется тоже медитативной практикой, только из-за того, что мы наблюдаем за собой. Медитация — это наблюдение за собой. Вот что такое медитация. Вдох, задержаться, выдох и просто замереть. И считать пульс. Опять вдох выдох. У меня где-то на четвертом уже вдохе, я уже в стране грез, уже что-то происходит, и я где-то... Надо
0: попробовать вашу да. тему, вот эту методику. Интересно. Ну, такой не, не, несколько механический способ, лучше механический.
1: Да, так он такой должен быть. Есть еще методики, связанные с психологией, нужно сделать так. Я просто, почему об этом так подробно рассказываю? Потому что это одна из причин по которой э, люди чувствуют себя нездоровыми, не высыпаются, просыпаются рано, в три часа ночи проснулся, не смог уснуть, все что угодно. Нужно сделать так, чтобы кровать, место, где человек спит, было местом сна. Чтобы даже гаджетов там не было. Сложно, чтобы...
0: но грамотно. Но
1: можно. Вот в кровать это только спать. Все. И э, чтобы не было такого, что из кровати можно смотреть телевизор.
0: Не знаю. Не знаю, Александр Юрьевич. Это такое уже, блин. Совсем уже режете по-живому. Но
1: я же так живу. У меня нет телевизора. там, Вот я этажом выше, у меня двухэтажная.
0: Только если вы смотрите подкаст Радио Назаренко, можно, чтобы у вас телевизор был в спальне. Только для одной цели, чтобы посмотреть перед сном Радио Назаренко. Безусловно, еще раз Послушать методику. Это
1: это здесь вот карт-бланш у вас. Что еще? Ну, чтобы не было голубого света вокруг. Свет должен быть либо желтый, либо никакой. Спектр. Причем в комнате, где спят люди, необходимо, чтобы была достаточно прохладная температура. 18, максимум 20 градусов. Как нужно спать? Там целая наука. Спать нужно с четырьмя подушками. Лучше всего на правом боку, чтобы сердце было выше. Внимание. Левая нога согнута, и под нее подложена одна подушка под головой, вторая под коленом согнута ноги.
0: Кстати, вот это нормальная тема. Вот про то, что про колено вы сказали. Я сам к этому пришел интуитивно, да. вот то, что вы сейчас говорите. Первый раз слышу, что так надо.
1: Да, да, так нога согнута, и она должна лежать на подушке, потому что если она будет Приподнята, лежать...
0: Приподнята, она будет... Да.
1: Абсолютно правильно рука, на которой, которая лежит, она всегда вот, ну вот рука одна. Я лежу на правом боку, у меня рука, если ее приподнять, она затечет, потому что она будет выше уровня сердца. Она обычно разогнута, и под нее нужно тоже подложить подушку. То есть на одной руке, на одной подушке голова, на другой рука. Глаза закрыты. Третья подушка под коленом. Четвер, четвертая подушка. вы ее приобнимаете, она у вас под второй рукой. То есть вы лежите на правом боку и обнимаете подушку. А жена
0: где она находится? Жена В коридоре, коридоре, на на, на тахте.
1: У меня жена на первом этаже вообще. Сон должен быть раздельным, если он будет здоровым. Аминь! Аминь просто!
0: Вообще можно в это в постулате записать где-то о семейных отношениях? Что когда человек хочет спать, он хочет спать. Конечно.
1: Но это доказан. Это доказанный факт. Любовь не проявляется в том, что лежат два человека, друг другу мешают, перетягивают да. одеяло. Один начинает храпеть, другой начинает его будить. Да. Это неправильно. Да.
0: Просто вот тайм-код срежьте отправьтесь отправьте с тем, кто считает иначе. Вот отсюда этот момент подкаста.
1: Я часто слышал аргументы, что ну а как же интимная жизнь, секс? Так так вы знаете, кто мешает прийти в гости друг другу и заняться сексом, интимом? И даже я думаю, что хотел... Будет у нас, наверное, мы, Я все-таки настаиваю, что был у нас про секс, про спорт, про сон. Ведь чаще всего в качестве упрека я встречаю, например, в соцсетях где-то ролики, видео. Женщины говорят, вот, знаете ли вы, что половой акт длится у людей всего 3 минуты. Слушайте, ну, как бы это правильно сказать? Кому-то и минуты много а кому-то и часа мало поэтому мы все разные и у всех ну у всех разные возможности желания и самое главное цели секса ведь ну давайте раз мы говорим о старении и прочее в старости у женщин после 50 лет практически не бывает оргазмов. очень сложно чтобы появился оргазм у мужчин с мужчинами проще Мужчины, как правило, оргазм предсказуем. И чаще всего первым в сексе мужчина слабое звено, что называется. И если меня сейчас смотрят мужчины, это напрямую не затрагивает. Нет, не буду. У нас будет подкаст про секс, спорт.
0: Именно, именно. Это еще один повод подписаться на Радио Назаренко, на Ютьюбе, на ВК, ВК, чтобы смотреть видеоверсии, а также на всех доступных аудиоплатформах.
1: Хотел некое резюме сказать нашему подкасту. Вообще есть какие существуют теории, их немного. Две теории. Одна теория — это теория генетики, генетическая, что мы все запрограммированы на какую-то жизнь. В наших клетках есть некие взрывные механизмы, которые пух, разрушают, и люди стареют и умирают. Вторая теория — эпигенетическая. То есть у нас есть какая-то предрасположенность, переданная нам от наших предков, но мы своим образом жизни регулируем этот процесс и можем э, жить достаточно долго, не старее, если мы будем жить правильно. Так вот, я все-таки склоняюсь к тому, что вторая теория мне более близка и как-то более понятна. Почему? Есть такая теория теломеров. Теломеры — это есть ДНК, вот такая спиралька, такой из двумя хвостями, ну, там, условно, две таких веревочки свиты, у них кончики на кончиках теломеры, так называемые. Когда ДНК делится, то теломеры укорачиваются. Понятно. То есть, угу. вот раз была одна ДНК, осталось а две, угу. но эти хвостики укоротились. И считается, что когда теломер полностью износились, наступает смерть. Есть такой ученый Хейфлик он доказал, что деление клетки в среднем 54 раза происходит. 54 раза. За жизнь? Да. И после чего клетка отмирает. Но поскольку этих клеток много, то одни только начинают, другие там продолжают и прочее. Но один очень интересный момент есть. Можно увеличивать теломеры и продлевать свою жизнь. То есть существуют методики, которые позволяют увеличивать теломеры они разделились, но они опять в процессе жизнедельности начинают расти. Вот у меня такая теория, и мне, не, у меня такая тема, это одна из причин, по которой я вот, ну, живу более, более-менее комфортно. Ученый, человек, который расследовал, исследовал мой ДНК, он сказал, что удивительно, но у тебя эти теломеры восстанавливаются. Одна из причин — это позитивное отношение к жизни. Это отсутствие чаще всего кортизола, негативных эмоций. То есть я, ну, видимо, да, видимо, он прав. И я надеюсь, что и те, кто смотрит нас, обратите внимание, сколько в вашей жизни в течение дня положительных событий, сколько отрицательных, а сколько никаких, нулевых. Но нулевых-то не бывает, потому что это наша жизнь. И вот те, которые вы считаете, что они ничем не окрашены, пусть они будут положительными. Радуйтесь тому, что вот вы считаете обычным. Проснулся, зубы почистил, приятная паста зубная. Открыл окно, вдохнул полной грудью, дышу замечательно, насморка нет. Вот чем больше позитива мы видим в нашей жизни, чем больше дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина, тем больше вероятность того, что будут увеличиваться теломеры. И у людей с третьей группой крови такая способность наиболее ярко выражена. Из всех групп крови. Это тоже, я считаю, очень важным. И огромное количество... Теория не доказано. На сегодня вопрос о старении, о причинах смерти человека сводится только к тому, что в результате каких-то мутаций, изменений клеток, они неправильно делятся, человек ведет неправильный образ жизни, меняет структуру клеток, они являются нежизнеспособными, новые клетки. Это приводит человека к неминуемому финалу, к смерти. Старение может быть красивым, оно и должно быть красивым, это нормально. И долголетие без э, э, хорошей формы человека, оно бессмысленно. Я бы хотел, чтобы каждый из вас об этом подумал и прямо сейчас, сегодня, пересмотрели свою жизнь э, в лучшую сторону. Прежде всего, сон, питание, физическая активность, позитивное мышление, все, что угодно. Общение с близкими, общение в коллективе, которые увеличивает количество окситоцина. Э, наша значимость, гордость за себя это серотонин. Все, что мы делаем, все, что мы, чем мы гордимся, это серотонин. Дофамин — это желание что-то делать. Это воспоминание о лучших моментах жизни. Но эндорфины появляются тогда, когда мы, превозмогая себя, что-то тоже делаем, чаще всего физическим образом. Это коротко о старении. И все-таки я Сторонник того, что мы можем жить очень долго и очень счастливо.
0: Поэтому прислушивайтесь к тому, что сказал Александр Юрьевич. Применяйте что-то на себя. Пробуйте жить красиво и полноценно всю свою жизнь, а не какой-то процент от нее, не потом доживать. Это все мы будем пробовать, и я буду пробовать. В том числе желаем, чтобы вы это попробовали. А чтобы не пропустить следующие выпуски шоу «Радио Назаренко», напоминаем вам, что нужно подписаться на нашу версию на Ютубе, нужно подписаться на нашу видеоверсию ВКонтакте. Правильно, Александр Ильич? Совершенно верно. А также аудиоверсия подкаста на всех доступных аудиоплатформах.
1: Я очень жду вашего присутствия, ваших живых откликов и я очень рад, что вы сейчас нас смотрите. Большое вам за это спасибо.
0: И последнее скажу еще. Александр Юрьевич постоянно проверяет свои личные сообщения, отвечает на вопросы в своих социальных сетях. Вот здесь будет ссылка обязательно на Юрьевичу в социальных сетях. Можете ему там писать, задавать ему вопросы. А самый интересный из этих вопросов, которые вы задаете Александру Юрьевичу, мы конвертируем в выпуски наших подкастов. Поэтому если вам реально хочется, чтобы Александр Юрьевич раскрыл какую-то тему, поделился своим опытом, не забывайте писать ему в социальные сети. Ссылочка здесь. А мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках.
1: До свидания.